0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Il est 8h43, il y a quelques instants, Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur sur LCI, sa réaction au président de la République. La dernière s'est beaucoup battu pour rester ouvert parce que les chiffres qu'on nous avait donnés n'étaient pas les bons et nous étions dans une situation où nous étions les seuls en France punis devant l'injustice, il fallait se battre. La situation est très différente aujourd'hui, il y a un problème de pandémie nationale et qu'il faut trouver les solutions pour la, pour la traiter et pour la régler. Voilà pour ces propos. Donc, Nous sommes avec Bruno Genier et Cécile Cordunet. Euh, nous pouvons le dire, vous avez vu le Président de la République hier. Euh, la transparence est nécessaire euh, et aussi la parole vraie. Est-ce que, quand vous l'avez vu, je, Bruno, vous avez eu le sentiment que cette affaire de couvre-feu était une affaire transitoire c'est difficile à
1: dire, je pense qu'il l'espère fortement, que c'est un pari politique, le pari politique c'est de de d'avoir fait le choix du couvre-feu plutôt que du reconfinement, alors dit comme ça ça fait sans doute une belle jambe aux restaurateurs, aux commerçants et tous les gens qui veulent sortir le soir mais il y a quand même une différence euh, le reconfinement c'était en mars et c'était tout le monde à la maison, le couvre-feu c'est 21h euh, il espère que ça va que ça va marcher. Euh... Bon, voilà. Après, après, la question, après la question, après la question, c'est si ça fonctionne. La pas le on ensemble. a quand
0: même un sentiment. C'est-à-dire où on a le sentiment, le sentiment de la certitude ou on a le sentiment de l'expérimentation. Vous avez eu le sentiment de la certitude ou l'expérimentation Ah, l'expérimentation. Est, 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 on est clairement, dans, on, est, on est clairement là maintenant dans un
1: moment où euh, lui-même euh, dit euh, :« Je suis le maître des horloges. » C'est le Covid 19. C'est mmh. plus le président de la République.
0: Ouais. C'est
1: quand même assez particulier, Cécile, non? Puisque vous y étiez aussi.
2: Oui, moi, j'ai senti qu'il était assez, euh, assez, quand même, euh, confiant. Il, disons qu'il a réussi à expliquer pourquoi il choisissait le couvre-feu, mmh. qui est quand même une mesure électrochoc pour les Français. Je pense qu'il y a plein -ce de... que vous nous les ce matin dans les échos. Nous, les journalistes, on l'avait vu venir, mais je pense que beaucoup de, de, de Français l'ont regardé. Et puis en plus, ça, ça fait référence à la guerre, tout ça. Et pourquoi il ne choisissait pas ce que choisissent l'Allemagne, plein euh, plein de pays autour de nous, des reconfinements très près. Voilà. Donc il veut. Il, veut. il a très bien expliqué, je pense, que il cible la sphère privée toutes ces fêtes, ces réunions. Il le dit comme ça, en essayant de ne pas culpabiliser les jeunes. Euh, et la seule façon d'y arriver, c'est de faire un, un lock-out à, euh, à partir de 9h. Mmh. Donc, euh, le problème, c'est que, que tout ça...
0: Euh, Vous est... savez que c'est assez contradictoire avec les chiffres qui sont donnés par Santé publique France. Parce que Santé publique France dit parle pas de ce que vous dites mmh. vous, oui, hein. oui. mais Santé publique France, je reprends les mots du président de la République car il faut être précis, à un moment il dit il faut réduire les contacts privés qui sont les plus dangereux. Oui. Santé publique France dit, d'après Santé publique France c'est d'abord dans les entreprises en disant dans la machine, pas, pas dans les entreprises quand on travaille, mais quand on est aux immédiates à bord des entreprises, c'est-à-dire machine à café, etc., qu'on se contamine le plus. Donc il y a quand même une contradiction. C'est très, très difficile de savoir d'ailleurs quels sont les lieux
2: exactement ah ben, moi, euh, où, 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 où hein. on se contamine. En fait, ils font des et quand vous vous faites tester ils demandent où est-ce que vous, avez, où vous auriez pu contacter le virus et ils essayent de faire des statistiques à partir de ça. Je pense qu'il se dit on a déjà travaillé sur le télétravail, donc là on ne va pas plus loin que ça. Il a pris tous les endroits un par un en disant qu'est-ce qui reste il reste la sphère privée dont on sait quand même qu'elle fait des contaminations même si c'est sûr qu'elle ne les fait pas toutes et on va essayer de vrai sur sur ce, sur ce sur ce point-là. Après, ça aussi, il a essayé d'expliquer, ça repose sur l'adhésion des Français, sur ouais. la participation des Français. Demain, vous voulez faire un dîner à 15 personnes. Euh, Guillaume, vous, avez, vous pouvez le faire. Personne ne vous
0: l'empêchera On peut donc, le faire donc, en dehors des zones, euh, il faut dire. Dans, là, partir, dire.
2: Mais dans votre appartement, vous pouvez le faire. Oui, bien Alors sûr. Mais, mais,
0: mais vous êtes hum. dans une situation qui, vous savez, est une mais est situation que Parce que si vous avez fait un dîner de 15 personnes avec vos voisins à côté dans un appartement, euh, on va commencer à à, à ah, il va y avoir un petit climat délétère. Euh, que... Tout le monde a... ben ça c'est sûr. Est-ce que... que
2: les Français ont eu une sorte d'électrochoc hier en se disant, euh, oui, quand même, il se passe quelque chose, je vais faire attention, c'est ça qu'ils cherchaient euh, Et quand on voit son échec, l'échec du gouvernement sur la stratégie de test, de, de, de dépistage et d'isolement, on peut penser qu'ils ont un doute. Et quand on voit euh, le, la sorte de chape de plomb qui s'est abattue sur les Français, sur les jeunes, qui voient plus d'horizon et qui se disent, bon, bah à quoi bon euh, on peut en douter aussi c'est bah ça toute la difficulté
1: Oui, c'est le, le, le problème de l'acceptabilité de, la, de la deuxième vague des mesures pour contrer la deuxième vague la première finalement on a tellement pris un coup sur la tête que collectivement les français ont plutôt bien respecté euh, le confinement euh, y compris euh, sans la police il n'y a même pas eu besoin de leur faire des, des amendes de leur, de leur mettre des amendes, la deuxième c'est là que ça va se poser c'est à dire que là cette fois-ci d'abord c'est que les grandes villes, c'est ce tiers de français qui vit dans les grandes villes, c'est le virus des villes. Et là, la question de l'acceptabilité euh, euh, est posée, Mais... parce que ça va beaucoup reposer sur euh, la
0: responsabilité euh, individuelle euh, et, et du coup... Mais je vais pas me mettre à hurler euh, d'une manière caricaturale, comme ça peut exister sur un certain nombre de chaînes d'information... Mais quand même, on est en train de se poser la question de l'acceptabilité de la situation par les Français et si on se posait aussi la question de la responsabilité du gouvernement dans la situation actuelle. Parce que ça, hier, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une promenade tranquille quand même pour le président. Hein. Ah, vous voulez été... dire sur le mode de le, le, ah, la le, façon dont mais... il a été interviewé ah, mais... Oui, mais c'est le fond qui est important, est oui. pas la tranquillité, c'est que. À un moment, quand même, ah, mais... euh, de, de toute façon, la réponse, on l'a. Les Français... Ah, mais vous, vous l'avez vu, alors est-ce qu'il mais... est, qu est conscient... Bah, je vais y aller mettre le... Mais bien pas. sûr qu'il est... ce qu'il est conscient que le gouvernement a quand même foiré ah, Mais alors, il ne dit pas les choses comme ça, parce qu'évidemment,
1: <rire> il ne va pas dire... On a raté le, le, le reconfinement. Moi, je vous le dis, on a raté le reconfinement. Euh, euh, on est passé sans transition, euh, euh, mi-mai du... Euh... Où font sort, et en juin, euh, c'était les jours heureux. Donc les jours heureux en juin, les jours heureux en juillet, les jours heureux en août. Enfin, euh, à la, la mi-août, on a commencé à se dire il euh, faut peut-être mettre les masques partout, mais c'était déjà un peu tard. Il y a eu un grand relâchement. On n'arrête pas de stigmatiser le relâchement des Français, moi je pense qu'il y a eu aussi un, un relâchement
0: des politiques.
2: Et ça, c'est sa responsabilité. Cécile
0: Cordunel, nous sommes avec Bruno Joliet Cécile Cordunel, nous sommes en direct et vous êtes sur l'antenne de Radio Classique.
2: Ça, c'est sa responsabilité à lui, et en réalité, Édouard Philippe était pour faire un déconfinement beaucoup plus proche avec un ultra-sévère protocole dans les restaurants, par exemple, des choses comme ça. Jean Castex, chargé du déconfinement aussi. Et c'est Emmanuel Macron qui, à chaque fois, a appuyé sur les curseurs en disant euh, il faut qu'on aille plus vite, l'économie, euh, euh, etc. Et quand on regarde la comparaison avec l'Italie, ça, on n'aime pas déjà se faire, terrible, elle elle se faire comparer avec l'Allemagne, mais avec, avec l'Italie, ça a été très très cruel. C'est que ce, leur des confinements a été extrêmement progressif donc mais ça mentalement, remonte, hein. mais ça
0: remonte aussi. En oui, mais ça
2: remonte partout. Et les, depuis le 5 octobre, les gouvernements européens ont perdu le contrôle mmh. du virus, parce que le froid est arrivé, le froid qui fixe le virus et qui pousse les gens à être chez eux. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a... Ça remonte, vous ça êtes conscients en...
0: tous les deux, pardonnez-moi, mmh. nous sommes avec Bruno Jeudy, vous êtes conscients tous les deux que le fameux comité scientifique, dont certains disent qu'il sert à pas grand-chose, mmh. les pousse depuis longtemps euh, d'Elfressy, notamment, c'est pour ça qu'il est plus rare à la radio, à la télévision ouais. et dans la presse, les poussent à faire beaucoup plus fort. Ah mais bien sûr. Mais le Ils problème, c'est que... Si autrement, ça va exploser mais... et on va se retrouver dans la situation de Wuhan, c'est-à-dire que vous aurez des gens qui se présenteront aux urgences, voire avec l'option ou l'envie, d'accéder à la réanimation et qu'on leur dira non, c'est pas possible. Le problème, c'est que... Tout à l'heure, je viens de téléphoner à Air Liquide pour savoir si les réanimateurs arrivent. Ouais. Il l'a dit. Le il problème... est commissaire au plan.
1: Et vous avez raison, le problème, c'est que le président de la République, euh, bon voilà, c'est la difficulté, c'est qu'il fait un mixte. Euh, euh, à un moment, il suit euh, les, les options du conseil scientifique et du professeur Delfressis, que vous avez reçu souvent ici. Et puis, euh, au mois de septembre, euh, il décide, euh, non, non, ça va, maintenant, euh, les décide le professeur Delfressis a dit, a mis sur la table des décisions difficiles, qui sont prises actuellement, mmh. eh bien, il a dit non. Finalement, 15 jours plus tard, il a envoyé son Premier ministre mmh. dire faut se laver les mains. Mmh. Euh, et trois semaines plus tard, c'est euh, Olivier Véran qui vient dire eh ben, on ferme les cafés et les restaurants. Donc il y a eu, effectivement, il y a eu à chaque fois un peu de retard par rapport à ce qu'a dit le Conseil scientifique, mais c'est aussi parce que des scientifiques et les médecins, depuis le début, mmh. ils disent tout et leur contraire. Ils se répandent à longueur de journée
0: sur l'été. On ne sait plus quoi penser. Mmh. On ne sait plus qui croire. Mais ça, le, le, le problème médical, il est, il est réel. C'est la défiance est, des est, médecins. Euh, non, on que a, que a découvert vous avez, ça. Vous avez, vous, avez, vous avez deux choses, pardonnez-moi, mais il y a différents médecins. Les épidémiologistes, mmh. les microbiologistes, les chercheurs de fond et les gens qui sont aux urgences ou à voilà, la réa, Contrairement à ce qu'on raconte, ils ne font pas le même métier. Et on a découvert que dans le service de Raoult, par exemple, il n'y avait pas de, dans son dans, dans fameux institut, il n'y avait pas de lit de réanimation. Mmh. Donc, si vous voulez des gens qui étudient l'épidémie à partir de, des datas et les gens qui les soignent, ils n'ont pas le même point de vue sur sûr. la situation. Mais c'est normal. Le,
2: le problème, Guillaume, c'est que, qu'est-ce qui, le, la, plus dur que le couvre-feu, il y a quoi Il y a le reconfinement. Ouais. C'est tout. Et donc, c'est quand même un choix qui met l'économie par terre pendant des mois et des mois, qui, qui sacrifie l'avenir des jeunes. Sincèrement, est-ce qu'il ne faut quand même pas se poser la question non. de savoir s'il n'y a pas un intermédiaire Je pense que c'est quand même ça qu'il a essayé de faire hier.
0: Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Nous allons faire une page américaine avec Laurent Saïm qui a un peu patienté parce qu'aux états unis donc, je le disais tout à l'heure, les artistes commencent à reprendre position dans la bataille entre Biden et Trump, avec des chansons qui sont sorties de Bruce Springsteen et de Stevie Wonder, qui ne sont pas des chansons politiques, mais à l'occasion de ces chansons politiques, euh, ils prennent position, évidemment, contre... Enfin, je dis évidemment, ils prennent position contre Donald Trump. Il n'y a pas d'évidence dans cette affaire. Et Laurent Saïm, que vous allez écouter, est en train de, 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 de regarder dans le détail ceux qui pourraient éventuellement accompagner Biden, qui a pour l'instant 10 points d'avance dans les sondages. La voici.
3: Officiellement, la campagne Biden, mon cher Guillaume, ne prépare rien. et travaille seulement au bien du pays. C'est la phrase que nous avons lorsque nous demandons au conseiller de Joe Biden... Qui seront vos futurs ministres Alors, au-delà de ces belles paroles, sachez que les postes sont déjà en train d'être distribués dans l'équipe Biden. Le « chief of staff », le secrétaire général de la Maison-Blanche serait sans doute Ron Klein, l'actuel directeur de campagne. Ron Klein, qui, il y a quelques années, avait travaillé avec Barack Obama sur l'épidémie « Ebola ». Ron Klein, qui aussi avait travaillé à Washington pour un entrepreneur français et qui apprécie beaucoup notre pays. Quatre personnes se disputent le poste très convoité de secrétaire d'État. Deux sénateurs démocrates, mais aussi Anthony Blinken, le fils de l'écrivain Samuel Pizarre, qui affronte en finale Susan Rice, l'ancienne ambassadeur, elle aussi de Barack Obama, aux Nations Unies. Une autre femme ancienne de l'administration Obama, Michelle Flournoy pourrait diriger pour la première fois le Pentagone. Lael Brenner serait nommé secrétaire d'État au Trésor. Le journal Politico affirme que John Kerry aurait un rôle important sur le climat, car Joe Biden adore parler avec lui de la pluie et du beau temps. Quant à Pete Buttigieg, vous vous souvenez, ce jeune qui voulait chasser le vieux Joe Biden et devenir président à sa place dans les primaires démocrates Eh bien, il pourrait maintenant accepter du même Joe Biden un poste pour devenir ministre des vétérans ou même mieux, ambassadeur aux Nations Unies. Ah oui, j'avais oublié, la campagne Biden, Guillaume ne prépare rien alors, cela me rappelle un souvenir personnel. En 2016, trois semaines avant l'élection présidentielle à Washington, une femme était arrivée au Pentagone pour prendre un bureau, le faire repeindre entièrement en se disant conseillère spéciale de la présidente Clinton. Au moment de la défaite, celui qu'elle avait chassé est revenu d'ardard dans son bureau, faisant applaudir par toute son équipe la peinture toute neuve, symbole, disait-il, de défaite de ceux et celles qui se préparent bien trop tôt.
0: Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec le rappel des principaux titres avec Lucille Bréau dans un instant. Nous retrouvons Franck Ferrand, bien évidemment. Avec bonheur pour vous accompagner dans cette matinale et dans cette journée qui est peut-être la dernière journée où vous pourrez aller tranquillement au restaurant ce soir.